I Skymundan sker dramatiska politiska förändringar i Ryssland. Anders Borg är i studion och kommenterar. Och en färsk indikator visar att e-handlarna är fortsatt optimistiska. Framgångssagan Nakeds grundare diskuterar branschens utmaningar framöver. Och så blir det fredagspanelen idag med Annika Vinst och Olle Westberg. Varmt välkomna till Ekonomistudion den här fredagen. Vi börjar med att gå till Lovisa Vitus som befinner sig på marknads... i marknadsstudion. Varsågod Lovisa. Tack så mycket Pontus. Ja, börsen går fortsatt bra här just nu upp 0,9 procent. Sobi stiger här 10,5 procent efter att bolaget meddelat en omvänd vinstvarning igår. Och även MIPS stiger här upp mot 12 procent och det är efter att Beremberg Bank inlett bevakning med rekommendationsköp och rekurs 265 kronor. Holmen däremot faller här nära 2,5 procent efter att Carnegie sänkt bolaget till sälj. SCA backar 1% och intar botten här i Omex 30. Och det är efter att Kepler 20 har sänkt bolaget till minska från behåll. Och rikursen dras ner till 92 från 103 kronor. Boliden däremot återfinns i toppen av Omex 30 och lyfter 3, över 3,5% efter uppgraderad rekommendation från UBS till neutral från sälj. Då ska vi också ta en liten titt på lite siffror från USA kring bostadsbyggandet. Och det är så att bostadsbyggandet steg kraftigt med 16,9 procent i december. Prognosen den låg på plus 1,1 procent. Och terminerna i USA indikerar en öppning uppåt. Tillbaka till dig i studion, Pontus. Tack för det, Lovisa. Ja, Iran, Taiwan, Hongkong, flera geopolitiska krutdurkar tar mycket av finansmarknadens uppmärksamhet nu. Händelseutvecklingen i Ryssland är faktiskt inte en av dem, men lite i skymundan sker det ganska dramatiska politiska förändringar här. I veckan avgick hela den ryska regeringen och president Putin förberedde förändringar i den ryska konstitutionen. Det handlar om att införa en ny maktbalans i toppen, heter det. Vad händer egentligen i Ryssland? Vi har Anders Borg här. Varmt välkommen för att finansminister. Du brukar vara här och prata Sverige, men nu tänkte vi faktiskt prata Ryssland med dig. För du kommer precis från Ryssland. Har träffat tidigare finansministrar där på deras Davos-möte kan man säga. Eh, vad händer egentligen? Ja, tolkningen i, i rysk näringsliv eh, får man nog säga är att det här är ett positivt tecken. Det, det var rätt naturligt att, att Medvedev skulle få, få gå. Han är impopulär. Det är parlamentsval om ett år. Man måste låta en ny premiärminister etablera sig. Men dessutom så är det många där som tror att det här är ett tecken på att det åtminstone kan komma lite mer strukturreformer än, än vad man har förväntat sig. Och det här är en person, eh, Mishostin, som är allmänt respekterad i, i näringslivet. Han har lett eh, en av de största kapitalförvaltarna. Han har en gedigen bakgrund på, på Skatteverket. Så att i, i näringslivskretsar så var det nog... Eh, lite mer positivt än vad man kanske kunde ha väntat sig. Mm, eh, Putin han blir ordförande i något nytt säkerhetsråd heter det. Och det finns ju spekulationer om att det är ett sätt för honom att förbereda att fortfarande ha kvar lite makt trots att han slutar 2024. Vad, vad säger du om de spekulationerna? Alltså det, det positiva är ju att Putin har ju varit väldigt fokuserad på att vinna stöd i Ryssland med olika utrikespolitiska eh, konflikter och, och, och eh, på ett sätt som kanske har skapat en del spänningar eller som har skapat spänningar med grannländerna. Om det här nu är ett tecken på att han istället fokuserar på att, att få upp tillväxten och att därigenom så att säga, upprätthålla det här kontraktet med väljarna, att han har en stark ställning men han å andra sidan levererar en förbättrad levnadsstandard, då, då det är det ju en bättre politisk dynamik. Mm. Har han svängt här, tror du? 
Putin? Jag tror att det är för tidigt att säga det. Därför att det är lätt att, att tro på strukturreformer i ett land som, som har ett stort behov av det. Vi måste nog se att det börjar levereras eh, riktiga förändringar och, och att de här olika nationella programmen kommer på plats och att det kanske görs en del ytterligare reformer på pensionssidan och kanske också eh, lättas en del regleringar. Men det är ingen tvekan om att det är det som ryska ekonomer och företagsledare nu väntar sig. Det, de, de tycker att det här är ett, ett, en signal om att han ska mer en inrikespolitisk fokusering och det är i grund och botten både bra för Ryssland och Sverige. Mm, så ganska optimistiska tongångar där och det går ju ganska bra för, i alla fall bättre för rysk ekonomi. De har ju gått ur en recession och de har en tillväxt på drygt 1 procent. Det väntas väl nästan upp mot 2 procent i år. Eh, trots att de inte har gynnats av den här nollräntan. De har ju faktiskt en ränta på över 6 procent där. Eh, vad, vad är förklaringen? Ja, till att börja med så har inflationen kommit ner mycket så centralbanken har kunnat sänka räntor, marknadsräntorna är på väg ner och det tror jag man också ska förvänta sig framåt att det här är nog kanske den, den sista av de här convergence, convergence eh, traden som, som man har i Europa så att man ska nog räkna med att centralbanken fortsätter att sänka. Och sen gör de ju rätt stora finanspolitiska stimulanser med, med framförallt nya vägar och järnvägar vilket Ryssland har, har stort behov av. Så att, eh, på det sättet ska man nog tro att, att det finns stöd för en stark börs eh, även för, för 2020. Det var ju en väldigt stark utveckling förra året och mm. det tycker jag det finns goda förutsättningar för även i år. Mm. Du är rådgivare till, till East Capital så följer börsen. Det är, man brukar ju ofta säga att... En... Den är lågt värderad, P-tal på sju eller något sånt där, och, men det brukar förklaras av att det finns politiska risker och så vidare. Håller du med om den analysen? Det var ju sant under 17 och 18 skulle jag säga. Nu när oljepriset var relativt stabilt och vi kommer ur eh, kanske en råvarumarknad som också håller på att stabilisera sig. Kan man då ha en direktavkastning på 7-8 procent och en värdering som ligger då kanske som, som du nämnde med P-tal på 7, ja, då är det klart att det finns en potential. Och det finns ju snabbväxande techbolag även i, i Ryssland. Yandex är ju till exempel ett, ett sådant företag som, som gör väldigt spännande saker. Så att jag tycker nog att det finns en del skäl att, att äh, vara optimistisk om, om, om börsen. Men om jag ska tolka dig rätt så, så menar du alltså att det här som har hänt i veckan när Putin har... Ja, gjort de här förändringarna, det kanske då minskar den politiska risken om man mer är inriktad på inrikespolitiska reformer än utrikespolitisk aggression så att säga. Jag tror att huvudskälet i det här är att premiärminister Medvedev var inte populär. Han har väldigt dåliga siffror. De har parlamentsval om ett år. Då var det nödvändigt att byta premiärminister för att därigenom få en kandidat som, som kan vinna väljarstöd. Och det tror jag är huvudskälet till att man gör det här. Den agenda man måste ha för att få förtroende hos, hos ryska folket det är naturligtvis att man kan inte ha en tillväxt som ligger på 1-1,5 procent i ett land med, med ändå så pass låg genomsnittlig inkomstnivå. Så att det behövs strukturreformer och gör man det på rätt sätt och sen samtidigt sänker och, och investerar i infrastruktur, ja, då ger ju det en, en förutsättning att växa. Jag tror inte Ryssland kommer tillbaka till 3 eller 4 procents tillväxt. Men kan de ligga på lite runt 2 procent och med en börs som då har stöd i, i låga värderingar och hög direktavkastning, ja, då är det en intressant miljö. Mm. Du tycker det är det verkar som näringslivet är positiva. Skulle du säga att finans, den globala finansmarknaden... Delar den här analysen? Att det kanske sänker då riskpremien i Ryssland? Jo, det får man nog säga. Jag har talat med några, framförallt amerikanska placerare. Och det är klart att många av dem har ju redan börjat gå in i den här marknaden. Ruben har utvecklats starkt och, och, och långa räntor är på väg ner. Så att det, det är nog den bedömning man ser både från de, de utländska hus som skriver om Ryssland och de som agerar på marknaden.
Sen är det här en marknad som historiskt sett har haft en del volatilitet. Så man ska naturligtvis agera försiktigt när man går in på en sån marknad. Idag kom svensk handelshandelsbarometer. Framtidsindikatorn sjönk rejält i januari till 89. Men bland e-handlarna råder fortsatt optimism när landade på 107. Alltså långt över gränsen 100 som är då den här gränsen mellan optimister och pessimister. Vi ska prata e-handel nu för samtidigt som branschen nu i flera år har gynnats av våra snabbt förändrade shoppingvanor. Så växer samtidigt kritiken mot e-handlarna inte minst bland miljövännerna. En av de mest Framgångsrika svenska entreprenörerna är här. Jarno Vanatapio, grundare i Naked. Varmt välkommen. Tack så mycket. Säljer eh, eh, damkläder framför allt. Kvin- kvinnor. kvinnor. Ja, exakt. Kvinnokläder. Ja. Och eh, grundades 2015 för bara för ja, fem år sedan. Ja, vi grundade bolaget 15 och gick live 16. Ja, jag läste i någon artikel att du spådde en omsättning på drygt en miljard 2019. Vad landade du på? Eh, vi landade på, vi stängde på året precis på över 1,3 miljarder. Mm. Otroligt, från noll alltså till en, över en miljard på, på fem år. Men inte helt ovanligt i, i er bransch. Vad är hemligheten för just Naked? Eh, nej, för oss har det varit liksom, den här gången gick jag ju globalt. Och det är klart, du vet, när vi har den här marknaden eh, som är så mycket större än den nordiska marknaden. Så vi skeppar ju till hela Europa eh, på stadig basis. Och vår största marknad är Tyskland. Så klart, liksom, eh, det blir helt andra volymer mm. när du har eh, 300-400 miljoner då, människor då. Men ni är ju fortfarande förlust som många av era konkurrenter mm. också gör och tillväxtfokus och sen ska lönsamheten komma. Det finns ju de som menar att nej men den här lönsamheten kommer aldrig komma för det kommer alltid vara problem med returer, med dyr logistik och så vidare. Vad säger du till dem? Jag tror man kan inte dra alla över en kam. Det är lite så här är det att, att vi, vi har ju något som kallas VDTC, alltså Vertical Direct Consumer. Så vi har inga mellanhänder. Mitt förra bolag Nelly som jag startade säljer andra varumärken. Du har Zalando och säljer andra varumärken. Så att det blir helt andra, varumär- äh, andra marginaler när du har egna äh, varumärken. Och det, blir, det är det som gör att vi, vi, är ju liksom, vi var lönsamma i november. Mm. Vilket vi förutspådde sedan dag ett när vi startade. Och, och för oss är det mer så här att vi, just nu är vi inne i fas där, där vinnarna och förlorarna formas i våra branscher. Och det finns ju liksom ingen anledning för mig att inte gasa på. Äh, och vi har... Så länge vi kan gå till lönsamhet vilken dag som helst så, så tycker ju ägarna och jag själv som är storägare att, att det är klart vi ska ta marknaden nu. Mm. Just det här med, även om ni har egna varumärke, jag förstår att det är mm. högre marginaler, men ni delar ju fortfarande den här utmaningen med människor som köper mycket kläder och returnerar, logistik som mm. kan vara hattigt liksom. Ja, men jag tror det är lite så halvonyanserad den bilden som målas upp. För det är inte så enkelt som man tror. Liksom, tar du bilen och med din bil hemifrån till ett köpcenter eller, eller handelsplats så blir det mycket större utsläpp i, i många fall. Så det är helt så är det inte liksom svart och vitt. Att det, så e-handel har ju mycket fördelar också. Eh, och för vår del så... så vi, alltså kläder, det, det köper man hemma. Alltså, du har ditt prover om hemma. Och sen har vi våra, våra bästa kunder och våra eh, sämre kunder är i samma pott om man säger så. Mm. Och eh, bra kunder returnerar mycket eh, för att de tycker det är bekvämt. Så jag läste att eh, Boost tror jag var. De liksom portade vissa kunder som returnerar mm. för mycket. Har ni varit inne på, på sådana saker? Nej, vi utvärderar allt. Hela tiden och vi, klart vi ser att eh, vi har också en extremt eh, liten klick som har ett udda beteende när det gäller returer och klart vi jobbar tillsammans med dem. Nu, eh, nu kompenserar vi, klimatkompenserar vi alla 
utfraktade returer. Vi är en av de få som gör det. Troligen det första moderbolaget som gör det. Och, eh, så, så sett så är vi ju neutrala i den delen. Mm, mm. Du, eh, vad, vad säger du om logistiken då? Anpassar ni bara, följer ni med hur de stora logistikjättarna tänker? Har du en egen vision hur vi ska få kläder och till exempel mm. hem till oss i, i framtiden. Ja, men det händer ju mycket med last mile, det är ju det som jag det är det alla som... pratar om. Ja, exakt, det är andra bo, men det är klart det kommer fantastiska bolag som kör hem det på kvällen på ett helt annat sätt, bekvämt för kunderna. Klart det, vi ser att de som använder de tjänsterna återkommer oftare som kunder och det är klart vi ser den som andra bo men i handelat att just att de tjänsterna har utvecklats så bra. Och med oss är det, vi går ju bygger ett extremt stort robotlager nere i Landskrona. Och vi hade ju inte satsat över 100 miljoner om vi inte trott att det är framtiden. Mm. Så det är klart det kommer ju dra ner våra logistikkostnader ännu mer. Mm. Men du har ingen vision att framtiden kommer att bli drönare eller att man går till någon sån hotspots och hämtar sina grejer eller något sånt där. Utan du låter den, det, det får hända det händer, ni levererar kläder. Nej men det vi ser, vi har ju haft ett huvudlager i Holland där vi skäppat allting till hela världen. Och nu börjar vi öppna mer lokala distributionscenter och det är klart vi kommer närmare kund snabbare till kund. Det finns ju en annan trend som är rätt intressant. Jag gissar att det är den här kinesiska Alibaba som kanske driver den lite. Det är att man, de här stora jättarna de börjar se sig själva som portaler nästan. De erbjuder betalningssystem, mm. sociala medier, social commerce som det heter. Mm. Mm. Och Amazon är inne på det också och även Zalando börjar titta på det. Så att de blir några jättar. Sen får de andra mer anpassa sig till dem och plugga in i deras jättebreda system. Är det den trenden vi ser? Man vill ju äga folks tid mm. som bolag. Klart, de vill ju att du ska göra allt det Det är samma med Naked. Vi har ju runt en halv miljon, 600 000 besök om dagen. Vi ska upp snart till en miljon besök om dagen. Klart, vi kan ju hitta fler vägar att kapitalisera på den trafiken vi har. Mm. Så vi är, vi är definitivt inne på, nu släppte vi Beauty, då, alltså smink och så. Och vi är definitivt inne på att addera fler vertikaler. Okej. Okay. Men ni liksom inte gå in på betalningar och att ni ska bli en sociala medier, man ska sitta och chatta och se det och sådär? Nej, sociala medier kommer vi aldrig bli, men vi bygger mycket funktioner som har sociala element på det så att man kan liksom dela erfarenhet om storlekar, man kan ladda upp bilder på sig själv i plaggen och sånt. Mm. Men konkurrenssituationen då, är du orolig för det? Nej, alla pratar givetvis om Amazon. Jag får mm. frågan jämt. Eh, om man kollar på om det finns någon sektor där Amazon inte har riktigt lyckats eh, så är det ju liksom kläder. Om man kollar man inom kläder så är det ju private label. De har ju svårt att kopiera oss eftersom vi har då unika kläder. Vi gör våra egna kläder helt enkelt. Och eh, de, de kan inte hedan kopieras. Så är det. Och, eh, nej, så jag känner ingen jättepanik för Amazon, men det finns många andra som borde vara oroliga. De har ju enorma muskler. En, en trend är ju, som är intressant är ju att många e-handlare de börjar ju titta på den fysiska världen, öppnar butiker. Mm. Ni har väl också något pop-up-butiker. Ja. Och, eh, eh, och då frågar man sig, de etablerade jättarna som Sara och H&M och så vidare mm. börjar gå in på e-handelsspåret. Kommer de ha någon chans där, H&M till exempel? Jag har en stor respekt för hur det är att driva fysiska butiker. Liksom. Och, och vi, har, vi har väl inte satt ner foten, vi experimenterar lite. Vi har väl alltid 7-8, uppemot 10 butiker runt om i Europa, eh, pop-ups då. Eh, men jag tror det kommer hända mycket med marknaden. Jag tror, den, eh, jag tror det är läge för oss att vänta lite. Nu ser vi många bolag som går omkull. 
skapas ytor, nya hyresnivåer. Så jag tror framtiden är rätt bra för oss som okay. kan vänta in den. Kommer H&M ha någon chans på e-handelsmarknaden? Nej, men de är duktiga. Man ska absolut inte förringa H&M. De har ju fått kanske oförtjänt mycket kritik. Det är fortfarande ett fantastiskt bolag, givetvis. Och, men det, det drar mycket bandbredd och, och försöka hantera det här med butiksdelen samtidigt som man hanterar digitala. Vi är förskonade för att vi kan fokusera på digitala. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Det är fredag, vi kan se tillbaka på en händelserik vecka. Den geopolitiska oron på många håll i världen fortsätter, inte minst efter det nedskjutna planet i Iran förstås. Och så i Sverige fortsätter den hårda retoriken mellan regering och opposition, nu kring välfärden framförallt. Positivt kanske är väl ändå framgångarna i handelsrelationerna mellan USA och Kina. Som sagt, det är fredag och då är det också dags för vår fredagspanel idag med Annika Vins, chefsekonom Nordea. Varmt välkommen. Tack. Oliver Sberg, politiker, diplomat, generalkonsul i New York och mycket, mycket annat får man säga. Hur, hur är det? Har året börjat bra? Oj, tänker du politiskt eller ekonomiskt? Ja, eller? både och välj. Ja, det börjar ju onekligen ganska oroväckande om man tänker vad som hände i Iran, som du var inne på. Men har ju lugnat ner sig och betydligt mjukare signaler nu. Och allt är bra med dig, Ola? Ja, det är ju för sig bra, men har man just det här USA-perspektivet så där är ju röran större än på mycket länge nu i och med att man går mot den här riksrättsavtalet och annat. Just det. Jag vet att du följer USA noga. Jag tänkte att vi kan väl börja med just det här handelsavtalet mellan USA och Kina. Det har ju kallats för ett fas 1-avtal. Det brukar beskrivas som en vapenvila i det här handelskriget som hållit på i två år. Samtidigt pekar skeptikerna på att det är ganska lite som faktiskt har avtalat och den stora utmaningen kommer framöver. Annika, jag tänkte att ut marknadsperspektiv är det ändå... Jag noterar att marknaden kanske inte har rört sig så mycket på de här framgångarna när det gäller... Nej, men det är ändå en signal om att det är ett lugnare läge. Man kan lite grann skriva av den här risken och det är ganska tydligt att Trump vill ha någon form av rättssignal utifrån hans perspektiv fram till valet som är i november. Och det är precis som du säger, det är inte så där jättemycket innehåll och det, ut, eller det kvarstår väldigt många stora utmaningar. Men för Trump är det här ändå en signal att han har tagit det här åt, åt rätt håll. Och jag tror att det är det man ska reflektera över. Många säger ju att kineserna inte kan göra allt det här som man har kommit överens om. Det är för stora utmaningar för dem. Men jag tror att för Trumps del så handlar det väldigt mycket om signalvärdet. Och då tror jag att han är rätt nöjd med den utgång han har fått hittills. Ja, men nu ligger ju de här strafftullarna, de ligger ju kvar. Och de som får betala det, det är ju framförallt amerikanska konsumenter. Samtidigt är det ju naturligtvis så att Trump vill visa att han är bra på att förhandla. Och de som framförallt gynnas av det här det är ju amerikanska bönder. Och det är ju viktigt i valet i november eftersom de tillhör i hög grad de här marginalpersonerna i marginaldelstaterna. Så det är ju säkert ett sånt skäl för Trump. Men en del delvis gynnar det säkert Kina. 
Därför att man ska nu släppa in utländska banker, konkurrensen ökar lite grann och sånt. Och det som har varit det verkligt stora problemet, nämligen att Kina, som ju är ett statskapitalistiskt land, att de stöttar kinesiska företag i handeln, mm. vilket ju strider mot världshandelsorganisationens regler. Det. Att det har man inte alls tagit upp. Nej, just det. Och det kanske kommer sen då. För... Även om ni såg den här presskonferensen, men i vanlig ordning var det en ganska intressant tillställning. Det kändes nästan som en, en Oscarsgala, det var klang och jubel. Och det, var, det är uppenbart att han tänker mycket valtaktiskt här inför valet. Och ska man vara lite konspiratoriskt så kanske han inte har så stort intresse att dra igång de här nästa fasen. För där är väl risken större att han misslyckas, gissar jag. Nej, och det har han varit ganska tydlig med. att Han säger att nu får nästa avvakta och han vill behålla de kort han har, precis som du var inne. Det finns flera tullar som är kvar och, och så vidare. Så att han skickar ju en väldigt tydlig signal att han vill ha kontroll. Och man kan också reflektera, vad är det han gör? Och då sa du precis att det var inte så mycket strukturförändringar, utan det är annat. Och annat är ju export från USA till Kina. Och det är ju perfekt för Trump. Och det är egentligen är väl det mer personligt bra för honom än vad det är bra för USA. För USA så hade strukturen har varit viktigare egentligen. Mm. Men det är också typiskt att Trump använder handeln politiskt hela tiden. Han har hotat ju igår eh, Europa med att införa tullar på bilar ifall inte de europeiska länderna stöttar honom när det gäller Iran. Så att mm. det är en del av det. Europa är väl nästa efter de avtal som man har skrivit. Och det tror jag att marknaden kommer att ha stort fokus på. Att nu har han betat av Mexiko, Kina och så vidare. Och nästa, nästa är Europa. Är man orolig för det på marknaden? Ja, den diskussionen pågår. Och det beror ju också på vem som vinner valet. Blir det Trump så blir det väl, utgår man väl från att det blir ganska tuffa förhandlingar mot Europa. Vinner demokraterna så är inte de heller kända för frihandelsvänlighet. Men det är skillnad på vem av demokraterna det blir. Men, men det här är viktiga frågeställningar. Vi kan väl gå till Europa eller vi kan väl till och med gå till Sverige då, och fortsätta fredagspanelen här. Det har varit riksdagsdebatt här i veckan, väldigt hårda toner, framförallt kring välfärden faktiskt i huvudområdet nu. Vi fick också sänkta tillväxtprognoser från regeringen här här om dagen. Tänkte vi skulle prata lite om svensk ekonomi. Gå träffade Mikael Treshov, tidigare ordförande för bland annat Eriksson. Han är bekymrad över utvecklingen han ser i Sverige. Och det oroar mig kanske mest att vi är så lite handlingsförlamade i Sverige att vi inte orkar göra de infrastruktursatsningar som borde göras tala både om flyg nära eller Stockholm som håller på att lite tappa sin position som verkligen innovationscentret i, i Sverige också att vi måste satsa mycket mer på forskning och utveckling för att klara av vår konkurrenskraft vi ser ju vad andra småländer gör. Det är inte bara jämföra sig med Tyskland, USA och, och de stora länderna utan som litet land behöver vi göra mycket mer. Ja, man hör ju ganska ofta sånt här resonemang från företagsledare tycker jag. Inte minst mellan skål och vägg. Vi jobbar för lite. Vi har ingen chans mot de hungriga, inte minst asiatiska ekonomin och så vidare. Vad, vad är dina reflektioner kring det här, Olle? Ja, det är klart att det kan vara på det sättet. Men det som är påtagligt nu är ju de väldiga politiska spänningarna som ändå skapar en viss låsning. Mm. Och det kommer att kunna slå på ekonomin också. Vi har ju en rätt hög arbetslöshet och tillväxten sjunker. Den eviga frågan, Annika, låga räntor, hur ska vi utnyttja det? Infrastruktursatsningar, utbildningssatsningar och 
det är någonting som du tänker på väldigt mycket, vet jag. Mm, jag tycker väl att Michael Treskov har rätt i den bemärkelsen att jag skulle önska att man hade en mer långsiktig vision. Det här är väldigt stora långsiktiga frågor. Teknik, utveckling, forskning. Det ska liksom vara grundbulten. Och det går väldigt fort. Och jag hör ofta att politiker ministrar slår sig för bröstet och säger att Sverige är väldigt bra i de här sammanhangen. Och vi har många coola, bra företag. Men det räcker inte. Man springer ännu fortare i andra länder. Så att vi behöver verkligen liksom lägga fokuset där. Och då handlar det om att skapa en infrastruktur som gör att man som eh, företag, kapitalist, smart student vill välja Sverige för att vi ska kunna bidra till den utvecklingen. Och vi har alla möjliga förutsättningar att vara duktiga och ligga i framkant om vi tar det här på allvar. Vad gäller till exempel teknik, då vi har många bra bolag som har varit där, mycket ingenjörer och så vidare. Men också vad gäller hållbarhetsfrågan som är en jättefråga i världen idag. Den här verklighetsbilden är ju verkligen på alla släppar. Det är ju infekterat samhällsdebatt, inte minst på sociala medier men även bland politi- politiker. Går det bra för Sverige eller inte? Jag såg att Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk politiska talsperson, hon och många andra delade en graf häromdagen. BNP per capita tillväxt för 2020, där Sverige... Och det här är då Europas länder och Sverige är en lilla lilla stat med längst i röda. Knappt tillväxt om man räknar per capita. Nu vet jag du Annika är lite skeptisk till att bara titta på ett år här men ändå det är frapperande. Jo, men man, det är många saker man behöver ha i bakhuvudet. BNP på kapet är ett jättebra sätt att titta på om man har långa tidsserier. Men det finns ofta förklaringar. Och Sverige har haft en fantastisk tillväxttakt. Men vi är ett av de länder som gick in i en avmattning tidigt. Eh, och sen har vi också tagit emot eh, många människor under de senaste åren. Och då får man eh, den här utvecklingen. Men jag tror att om man stirrar sig blind på det här, då kommer det bli väldigt mycket populism. Och det kommer inte hjälpa Sverige i de här strukturfrågorna som Michael Treskov efterfrågade. Utan här gäller det att tänka klokt och tänka långsiktigt. Och det är klart att om man jämför med andra länder så är det inte så att Sverige över en tid sticker ut och är väldigt mycket sämre än, än andra. Men däremot så ska man hela tiden reflektera över att hur kan vi förändra det här och hur kan man skapa produktivitet på, som är godtagbar. Ja, men, men nu blir ju, handlar det nästan all diskussion om välfärden och, om, och då handlar det om kommunerna. Eh, och det som... Alla är ju nu överens om att kommunerna ska få kraftiga bidrag. Men sen så vill ju då Vänsterpartiet att det ska vara 10 miljarder. Och Moderaterna vill också ge mycket mer till kommunerna än vad Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra. Det är mycket mer än vad regeringen tycker att man kan göra. Men hur som så är ju det här någonting som stöttar konsumtionen kan man säga. Därför att det är ju kortsiktigt så innebär det ju att det inte är investeringar utan det går rakt ut i konsumtion. Så det kan nog ha effekter just på tillväxten på kort sikt. Men det är kort sikt. Annika Magdalena Andersson sänkte ju prognosen här för BNP till 1,1 procent häromdagen och gav också en slags prognos för Riksbankens. Mm. Var det inte lite anmärkningsvärt? Både och. Jag, tr- jag, jag tror att KI också hängde på Gerskon till att ha en sänkning i prognosen. Men vi tittar på kalenderkorrigerad. Då var faktiskt tillväxten så låg som 0,8. Och med tanke på att man då har en räntesänkning och man får, kommer upp till 1,4 tillväxttakt nästa år så är det en ganska svag tillväxttakt. Men det som spänner lite i Magdalena Anderssons prognos är ju att samtidigt har de en väldigt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten där är betydligt lägre än vad många andra tror. Och de tror på en stark sysselsättning, vilket är lite märkligt när man har en, en svag tillväxt. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att Sverige kommer från en väldigt, väldigt 
stark position. Att vi växer lite långsammare, det är, ingen, det är inte särskilt anmärkningsvärt. Om du reser runt i Sverige och frågar folk om de upplever att det är svåra tider i Sverige så är det ju få som känner det. Och, och min bedömning är väl att vi har väl botten kanske här närmsta kvartalet, halvåret framför oss och sen så börjar det sakta gå åt andra hållet. Och då är det ju, eh, vi kan snudda vid en lågkonjunktur men det är ju ändå en, en mild lågkonjunktur som vi, vi pratar om. Och vad gäller arbetslösheten så vår bedömning är att den kommer upp till kanske 7,5 eller någonstans där. Men man ska komma ihåg att en, en hel del av de som ingår i arbetslösheten det är studenter. Man ska ta bort ungefär 2-2,5 procentenheter från det där. Och, och jag är inte jättebekymrad över det utan jag är mer bekymrad över att det är många människor som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det behöver man diskutera lika mycket som det här som Michael Trashko pratar om att vi behöver göra långsiktiga strukturella investeringar för framtiden så behöver vi också se till att vi håller ihop samhället. Tiden flyger, men Olle, du ska få sista ordet här. Varsågod. Ja, nej, men vad vi ser är ju också att politiken har ju ganska svår beslutskapacitet för närvarande. Mm. Det är väl inte osannolikt att riksdagen bryter mot de här budgetprinciperna genom att gå in och fatta egna beslut om budgeten. Det skedde ju också när Sverigedemokraterna hade en avgörande ställning också i slutet ja i slutet på Reinfeldt-regeringen då gick ju socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ihop och omrösta och nu blir det ju kanske Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som gör någonting liknande och det där skapar stor osäkerhet om ekonomin vilket är negativt. Stor osäkerhet, ganska konfrontatorisk och en polariserad debatt. Kanske någonting vi förväntar oss vid. Vi får se. Varmt välkomna tillbaka och trevlig helg på er båda. Tack. Tack. Tackar, tackar. Ja, fredagspanelen var det. Allt i ekonomistudion på veckans sista dag. Vi avslutar med att konstatera att Kinas tillväxt var den lägsta på 29 år. Tillväxten för 2019 landade på 6,1 procent. Och det får bli dagens siffra. Bedömare som DS utsända Johan Nylander har talat med spår att tillväxten börjar stabiliseras. Vi tackar för att ni har tittat. Ekonomistudion är tillbaka på måndag klockan 14.30. Tack!